0: hele dagen i går også, om Guds ord, og det tager jeg hatten af for. Alt respekt er jeg for det. Jeg tager med ud på en flyvetur til at starte med. Vi skal et lille smut til Indien, og berede jer på, at det kan godt være sådan lidt konfronterende billeder, I møder nu. Hvis altså det her virker. Højre! 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 Højre!
1: Højre!
0: Vi skal være sammen om en tekst i Matteus evangeliet, kapitel 18. Og Tina har venligt lovet at hjælpe mig med at skåne min stemme ved at læse den op for os. Jeg ved ikke, om vi plejer at stå op eller sidde ned, men øh, vi står op i respekt ja. for Guds ord. Tak, P. Lars.
1: Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig? Imod mig op til syv gange, Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til syv og halvfjerds gange. Derfor. Himeriet ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der ti 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, at tålmodighed med mig, så, jeg, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre med med ham og lod ham gå og eftergav ham, Gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinar. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans og nu så, hvad, det var, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklare, forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herrer ham for sig og sagde, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og han sær blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror.
0: Amen. Vær så at tage plads igen. Bare en kort introduktion, fordi en del af jer har jeg historie med, som går langt tilbage, og andre kender mig måske ikke. Jeg hedder som nævnt Brian Sjælland, jeg bor i Ølstykke, jeg er gift med Miriam, som er arbejder på Tommerskolen ude i Ballerup. Vi har vores daglige gang, i, i hvert fald ugenlige gang, i videre Fri Menighed, så, så tit mødes vi ikke. Men vi kommer derude og er glade for det. Og så er jeg engageret i Open Doors, hvor jeg sidder i bestyrelsen og holder nogle af de her møder og prøver at lægge ord til den forfulgte kirke, som jeg tror, vi kan lære en hel del af. Jeg er også psykolog og uddannelse, og det vil I finde ud af, fordi jeg kan ikke lade være at blande det ind. Jeg er ikke teolog, men jeg prøver at kombinere at læse Guds ord med den faglige viden, jeg nu har. Så det må I finde jer i, og så må I tage der det, eller bare lade det flyve ind, at det ene øre og ud af det andet øre. På Netflix, der kan man, hvis man vil, se en serie, som hedder Trøjer eller Troy. Det er en genfortælling af den græske beretning om, øh, om storbyen Trøjers storhed og fald. Og lad mig sige med det samme, det er ikke en anbefaling. Den er fuld af, af løgn og bedrag, og mor og krig, og utroskab og dobbeltmoral, og jeg ved ikke, hvad man ikke behøver at samle på. Men... Den var interessant i den sammenhæng, at den stansede mig for en tanke. Begrebet tilgivelse, det findes ikke i græsk mytologi. En uret må hævnes. En uretfærdighed skal betales tilbage. Det er en spiral, der bare eskalerer. Og det ender galt, for der er ikke nogen stopklods. Og jeg blev så taknemmelig for at kende en Gud, som har introduceret en sådan stopklods. Tilgivelse er nemlig det mest effektive middel til at stanse eskalering. Jeg ved ikke, om I bemærkede ham her, fyren, som blev slået. Han er kristen, han bor i Indien, han hedder Mojo, eller det kalder vi ham i hvert fald, fordi vi giver dem ofte andre navne for at ikke at afsløre deres fulde identitet. Måske overfortolker jeg. Men når jeg ser på hans ansigtsudtryk, mens han bliver overfaldet, så er der en mildhed. Der er en åbenhed. Der er en kærlighed til de her mennesker, selv om de overfuser ham. Og det spørgsmål, som jeg egentlig har lyst til at stille jer i dag, det er, hvordan kan de forfulgte kristne nå til et punkt, hvor de rent faktisk tilgiver deres overgrebsmænd? For jeg tror godt, at vi fælles kan blive enige om, at tilgivelse kan være vanskelig. Når man nu bliver uretfærdigt behandlet, når vreden, når skuffelsen, når smerten, den står stærkt. Måske kender du det fra dit liv, når jeg kan bare se det op. Ja. Der kan være mennesker, som du har det vanskeligt med, som ikke lytter til dig, som ikke behandler dig rimeligt, som du måske undgår, fordi det er kompliceret at omgås det. Jeg vil endda tillade mig at sige, at det er sandsynligt, fordi du er menneske. Og du bevæger dig blandt andre mennesker, og det er et vilkår siden syndefaldet, at sådan er det. Det er en virkelighed, som du må navigere i, som jeg må navigere i. Og alligevel så siger Jesus, at du skal tilgive. Ikke bare mange gange syv, men uendelig mange gange 77. Det han i virkeligheden siger, det er, at du må altid tilgive. Og her er det, at dine brødre og søstre i den forfulgte kirke kommer der til hjælp, fordi de om nogen oplever uretfærdighed. De oplever manglende respekt, de oplever overgreb. Og alligevel så vidner de, at de kan tilgive. Og jeg spørger mig selv, hvad er deres hemmelighed? Og for at nå til svaret på det, så skal vi igennem en lille disposition med kun tre punkter. Så det er til at klare. Vi skal se lidt på tilgivelsens psykologi. Vi skal prøve at se hvordan opstår konflikter og hvordan udvikler de sig. Og hvad er det der gør det så vanskeligt at tilgive? Og så skal vi bagefter se på hvordan tilgivelse alligevel kan blive mulig og hvad vi kan lære af vores kristne brødre og søstre. Og til sidst så håber jeg at vi kan konvertere det til noget I kan bruge i jeres liv. Konflikter opstår når vi mennesker vi bliver uenige. Der er en østrisk økonom, ja, alle ting økonom Friedrich Glasel, som har lavet øh, en, øh, en model, der beskriver konflikters udviklingstrin og hvordan man kan påvirke dem. Og nu kan jeg godt se her på den her skærm, der er den så lille, så I skal simpelthen øh, kigge den frem for at, at læse den. Lad mig prøve alligevel at bringe jer igennem den. Er der nogen, der kender den på forhånd? Kan jeg... Der er et par stykker der. Og en halv derovre. Det er fint nok. Ja, og jeg skal nok lade være at høre jer i den. Det var ikke formålet. Så, så kan resten godt række hånden op også. Nej, øh, pointen er, at øh, den faktisk er meget god til at forstå, hvad det egentlig er, der er på færre. Lad mig give et eksempel til at forklare det. Jeg elsker min kone meget højt. Jeg elsker også at cykle. Altså på sådan en Og det gør jeg rigtig gerne i weekenden. En lørdag morgen, der kan der opstå en lille konflikt. Min kone, hun vil gerne besøge sine forældre, og hun vil gerne have mig med. Og jeg havde planlagt, at jeg skulle cykle. Ikke godt. De fleste af den her slags livskonflikter, dem løser vi jo sådan relativt hurtigt, og så går vi videre. I det her tilfælde, så kunne jeg jo tilbyde, om jeg ikke kunne cykle op til hendes forældre, og så kunne vi have en lille morgenbrunch der, og så kunne jeg cykle hjem igen, og så var alle glade. Sådan går det med de fleste konflikter. Der er også nogen, hvor det ikke lykkes. Og hvis det her sker tre lørdage i træk, så begynder jeg at tænke, at hun gør det med vilje. Det her, det fungerer ikke. Og så bliver den personificeret konflikten. Det er det, der står som trin 2. Så giver vi den anden cykel skylden. Det her, det er ikke første gang, hun gør det her. Vi skal, vi skal altid besøge mine svigerforældre, når jeg skal ud og cykle. Og måske så er der i virkeligheden en eller anden underliggende dagsorden, Og hun kunne finde på at sige til mig... I virkeligheden vil du slet ikke besøge mine forældre. Du kan ikke lide dem, fordi du skal altid ud og cykle, når vi skal op og besøge dem. Og så kan I godt høre, så kører den der. Ikke? I stedet for problemet, så går vi på personen. Så begynder det at blive sådan langt mere komplekst. Og hvis vi nu ikke lykkedes at fortælle dem det her og løst det, så kunne det jo være, at det tog et ekstra trin. Så kunne det jo godt være, at hun ringede til sine forældre og sagde, at kan simpelthen ikke kan han er helt umulig. Eller at jeg kunne finde på til nogle venner og sige, at jeg kan simpelthen ikke hver gang, jeg skal cykle. Jeg tror, I kender lidt dynamikken. Og pludselig taler vi ikke med hinanden. Vi taler med andre om det. Og konflikten den vokser. Det sker ikke heldigvis. Nu har jeg jo taget et banalt eksempel, fordi det er sådan lidt ufarligt. Men, men i virkeligheden så tror jeg, at i nogle parforhold, så kan sådan noget godt eskalere. Og så sker der det lige pludselig, at vi opgiver at tale med hinanden. Vi taler med de andre i stedet for. Vi begynder at danne fjendebilleder. Og det, det bliver virkelig, virkelig svært. Vi begynder at tænke, at den anden er et dårligt menneske. Vi begynder at tænke, at den anden bare er imod mig. I virkeligheden har vi glemt, hvad det handlede om, den oprindelige konflikt. Vi er bare optaget af, at den der person vil mig ikke. Måske kan I tænke tilbage, måske har nogen af jer oplevet relationer på arbejde, på studie, med naboer, eller nabokonflikter er jo et klassisk eksempel på det her. Måske genkender I nogle af den her dynamik. Og så begynder vi at skade hinanden, fordi når der er et dårligt menneske der, som vi ikke kan lide, så har vi noget i os, som er svært at kontrollere. Og det er jo det her, der i sidste instans i parforhold ender med skilsmisse, eller på arbejdspladser ender med fyringer, eller opsigelser eller sygemeldinger, eller i nationssammenhæng ender med folk, der går i krig med hinanden. Det er konflikttrappen. Hvad kan vi bruge den til? Til tider så kan man overtage andres konflikter. Det er det, vi ser, der sker, når der er et folkegruppe had eller et had mod minoriteter, eller, som i de kristens tilfælde, i forbindelse med forfølgelse. Og lad mig bare være lidt kontroversiel, fordi I kan tåle det, og jeg kan også tåle, hvis I siger, at det var over grænsen. I Danmark der taler vi meget om, øh, om flygtninge. Og der er sådan et, øh, et, et måde at tale om det, som folk, der prøver at snyde sig uretmæssigt ind i vores land, og snylde på vores hårdt optjente velfærd. Det kan man godt finde ud i medierne. Jeg siger ikke, at I siger det sådan, men det kan man altså godt finde ud i medierne. Og det er jo sandt, at der er nogen, som prøver at snylde. Men der er også et andet element i det. Der er en velfærd, vi gerne vil bevare. Der er noget, vi føler, vi har fortjent, som ikke nødvendigvis vi ser som en gave fra Gud. Det er et fjendebillede, som i hvert fald nogen forsøger at skabe og vedligeholde. Og sandheden er nok, at vi i virkeligheden vil gøre det samme i deres situation. Vi skal bare tilbage til 1930'erne, og så så vi en kæmpe immigration fra Europa til USA og også fra Danmark fordi kårerne var bedre der. Det er det, der sker for vores forfulgte brødre og søstre. Kristne bliver betragtet som fjender. Fædre og mødre opdrager deres børn til had. Og lad mig bare dele en lille beretning fra Indien, hvor det her billede er taget fra. Det er en beretning om en kristen familie med en 12-årig pige, som bor i et bysamfund. De er nabo til en muslimsk familie. Drengen i nabohuset, han fylder 16 år, og der er fest inde ved siden af. Moren til den her 16-årige kalder ham til og siger, jeg vil gerne give dig en særlig gave i dag. Hvad tror I det er? Gå ind og voldtage naboens datter. Det er min gave til dig. Bare fordi hun er kristen. Og det sker. Og den her piges liv er jo ødelagt for altid. Og kun Gud kan reparere, hvad der er skabt af skade der. Jo højere vi kommer på konflikttrappen, jo vanskeligere er det at tilgive. Det er det, der var min pointe i forhold til at tage den her en. Hvorfor er det så så vanskeligt at tilgive? Det er fordi tilgivelse har en pris. Der er en pris at betale, når uret er blevet begået. Og lad mig give et eksempel igen. Hvis jeg var så heldig at blive inviteret ud til Lars og Tina og sætte mig på en af deres stole, som desværre går i stykker, hvad så? Jeg så siger Lars og Tina måske til mig, at det gør ikke noget, og jeg slipper for at betale. Men det betyder jo ikke, at stolen ikke skal betales. Enten så tager Lars og Tina prisen eller også gør forsikringen deres, men jeg gør ikke. Regningen bliver betalt alligevel. Og på samme måde er det med tilgivelse, den har en pris. En uret er blevet begået. Nogen er ramt, nogen er såret. Der er noget værdighed, der er gået tabt, der er noget anseelse, der er noget ære, der er gået tabt. Der er opstået en gæld. Og hvordan skal den betales? Ja, et, så giver du igen. Du svarer tilbage. Du slår igen. De betaler for deres uret. Og hævnens logik har sin egen pris, og konflikten eskalerer. Eller du bider det i dig. Du siger ikke noget. Du æder din vrede, eller din såredhed, eller din ydmygelse. Og det gør ondt. Du lider. Du betaler prisen. Og når du selv betaler prisen, så kan det godt føles uretfærdigt. Og det er derfor, det er så vanskeligt at tilgive. Fordi det har en pris. Og alligevel så er der nogen, som tilgiver. Og vi spørger os selv, hvad er hemmeligheden? Og lad mig prøve at give jer et billede, et vidnesbyrd fra Indien, fra samme sted, som vi hørte historien før. Hun hedder Venita hende her, og hun fortæller selv om sit tab og om tilgivelse. Måske skal jeg trykke en gang mere. Altså, lyden er god nok. Der var
2: When Kan vi prøve en gang mere, for jeg tror at
0: lyden er lød foran uh, billedet her. Hvis jeg skal at trykke to gange hurtigt efter hinanden. Mm -hmm. Tre gange. Tre gange hurtigt. Nu tror jeg
2: When they
0: snatched, When they my baby, snatched my baby from my, arms, from my arms, as if Hvordan får jeg så lyden til at starte sammen?
2: Med? I, remember, I remember. They were armed. They were watched, Det vi they
0: høre på vel. So, kan du starte den derfra? Der sker altid noget underholdende, når man er ude. Noget uventet. Sådan det ja, sådan er det nemlig at være menneske. Det er rigtigt. Så kan jeg tage et glas vand imens. Uh -huh. Det lyder lovende, det her.
2: When they snatched my baby daughter from my arms, I felt as if our lives would not be spared that day. I remember they were armed with rods and they used those to hit us. They hit our pastor's wife's leg so badly that it broke her foot. They fractured her hand as well. That night, for almost half an hour, they kept hitting us and beating us. They smashed up everything in the house. While they were beating me, I was holding my six-month-old daughter, but they snatched her from me and threw her on the floor, injuring her leg. As I was running, they were chasing behind, beating me and trying to catch me. My life was saved as I ran into my neighbor's house and was protected. Otherwise surely they would have beaten me to death. When we were admitted in the hospital, we could not receive any treatment because of pressure from the attackers. For three days we received no treatment. I prayed every day because our pastor's wife's condition was so serious. If it had not been for the timely help provided by your ministry partners, my pastor's wife would have died. She was in need of urgent care due to her serious condition. Before Jesus left this world and his body, he said, Forgive them, Father, for they do not know what they do. And from this verse, I have learned to forgive my enemies.
0: Hvordan kan en kvinde som Vinita tale om tilgivelse efter sådan et overgreb? Nu prøver vi at gøre den en gang mere der. Jeg tror faktisk, vi finder svaret i dagens tekst. Hvis du oplever problemer med at tilgive, så vil jeg gerne prøve at tilbyde dig tre nøgler til, hvordan du kan komme derhen. Den første hedder bevar perspektivet, den anden hedder havemelidenhed, og den tredje hedder slet gæld. Jeg ikke de er nemme. Men lad os kigge på dem. Bevare perspektivet. Vi har et ordsprog på dansk, der hedder noget i retning af, at du kan ikke se skoven for bare træer. Nogle gange så skal man lidt på afstand for at se tingene klare. Og det er faktisk en pointe i beretningen om den gældbundne tjener. Når vi siger tjener eller hører ordet tjener, så tænker vi på et serveringspersonale på en restaurant. Men her skal vi nok mere tjek, 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 tænke i retning af en vasal konge, som ender i bulløs gæld til sin herre, den overordnede kejser eller konge. 10.000 talenter er formentlig en abnorm sum, som i virkeligheden aldrig ville kunne blive tilbagebetalt. Der er ikke rigtig noget alternativ, hvis ikke den her konge tjener får noget, så får han en livsvarig straf. Og derfor så kan vi vel kun forestille os den jubel som det må udløse hos sådan en mand når han bliver eftergivet den her bundløse gæld. Jeg kan ikke forestille mig andet end at det må være som at blive frikendt for en diagnose for en dødelig sygdom eller sådan noget. Og man skulle mene at som følge deraf så vil manden være taknemmelig og at den taknemmelighed vil smitte af. Men det mærkelige det besønderlige i den her historie er, at det sker ikke. I virkeligheden er det mere sådan smålighed, som definerer den her tjeners videre adfærd. Og jeg ved ikke, om I tænker som jeg, men jeg tænker, at manden er jo håbløs. Sådan noget, det gør man bare ikke. Og problemet er, at med den her lignende, så siger Jesus, den mand er dig, Brian. Den mand er dig, eller kvinde. Fordi i forhold til Gud selv, så er min situation håbløs. I forhold til Gud, så er jeg håbløst forgældet. Og det er den første og den vigtigste lektion bag at få et tilgivende sind. Det er at indse, at jeg skylder, at du skylder, og det er et omfang, som du aldrig vil kunne betale tilbage. Men samtidig også, at du selv er tilgivet det er at bevare perspektivet. Så tilgivelsens første nøgle er at vide, hvor meget du selv er blevet tilgivet. Og hvis ikke du har set din egen gæld, så har du heller ikke set dit eget behov for tilgivelse. Og så vil du aldrig kunne forstå eller leve i tilgivelsens hemmelighed. Den amerikanske præst Tim Keller, som døde for nylig, han har sagt det sådan her. Dit største problem er ikke, hvad der er sket der, men hvordan du har responderet på det, der er sket dig. Det han siger, det er, at vi bliver alle udsat for uretfærdighed i den her verden. Og den ligefremme reaktion på at blive forurettet, det er jo at svare igen. At anvende hævnens logik. Et øje for et øje, en tand for et tand. Og hvis du skal ud af det loop, så må du først se, hvor meget du selv har begået af uret. Først da der kan du se, hvor meget du har fået givet. Og først der kan du så tage tilgivelsens andet skridt, som handler om at have med livenhed. Så den konge, vi læser om, han får ondt af tjeneren. Det er tilgivelsens anden fase. Det er, når dit hjerte når ud til den, som har forurettet dig. Når vi føler os uretfærdigt behandlet, så har vi en tendens til at gøre det modsatte. Vi isolerer os fra den anden vi ser en løgner en egoist en idiot og vi identificerer vores forrettere med deres handling. Og I virkeligheden så er vi alle komplekse individer som prøver at handle efter bedste mening i vores egne øjne ud for de forudsætninger nu vi har, vi har fået givet. Hvis vi skal kigge tilbage i vores livshistorik og nogle af os har lidt længere end andre og lidt mere at kigge på end andre, men jeg tror, at de fleste af os vil kunne genkende, at vi på et eller andet tidspunkt har løjet. I det mindste en hvid løgn. En halv sandhed. Fordi der var en god grund. Det kunne være, at vi ikke ville sove en anden. Det kunne være, at vi var bange for konsekvenserne, hvis vi fortalte hele sandheden. Det kunne også være, at vi bare havde lyst til at beskytte os selv. Fordi verden er kompleks, og vi gør ting, som på en eller anden måde giver mening for os. Og det gør andre mennesker også. Det er bare ikke altid, at vi ser deres motiver, eller forstår dem. Eller for den tals skyld accepterer dem. Hvis vi forstod noget af den kompleksitet, som lå bag andres handlinger, så vil vi formentlig se noget af os selv. Vi vil se, at vi er ligesom dem. Og det gør det langt vanskeligere at dømme dem. Lad mig bare give to eksempler. Når man bliver ældre som ligesom jeg. Så øh, ser man på sine forældre med nogle andre øjne. Da jeg var yngre, så tænkte jeg, at der har jeg ikke været heldig. Men efterhånden som jeg vokser til, så begynder jeg at forstå mere og mere af, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Og for besværligt ham der teenager Brian han i virkeligheden var. Og jeg ser mig selv gøre nøjagtigt det samme. Åh, oh, der er forældre. Det, jeg mente ikke, at det skulle være så aktuelt for kønsen i dag. Men når vi forstår dem, så er det faktisk også nemmere at tilgive dem. Lad mig prøve at give et andet eksempel. Jeg har en god ven, som har en kollega. Sådan en af de der rigtig bagstræberiske, negative, uvillige, asociale. Sådan en, som når man sidder til teammøder, så bliver de bare endeløse diskussioner og en spændt atmosfære, og det smitter af på alle, og man bliver lidt hård i. I ordene sådan rigtig dødbyder. Så fandt min ven ud af, at den her kollega gik rundt og bar på en kraftdiagnose. Som vedkommende bare ikke havde fortalt. Og som vedkommende ikke turde dele. Og som åd vedkommende op indvendigt, ikke bare fysisk, men også bekymringen for fremtiden. Totalt renet for overskud og bange for døden. Egentlig ret forståeligt. Og det ændrede fuldstændig perspektivet. Hvis du vil tilgive, så må du starte med at prøve at forstå. Og forstå er ikke det samme som at acceptere uretfærdighed, men det er forudsætningen for at kunne tilgive den. Og de forfuldtes råd til os, det er bed for dem, som gør dig uret. Jeg har undret mig mange gange, for når jeg har mødt dem, så har de sagt til mig flere uafhængige af hinanden, jeg skal ikke bede om, at forfølgelsen går væk fra os, men bed om, at vi må stå igennem den. Og jeg forstår det ikke, men jeg siger det til jer, fordi det er et citat af dem. Så det er ikke bare en letkøbt sandhed, jeg har fundet på. Det er deres egen ord. Det er vanskeligt at blive ved med at hade nogen, mens man ser Gud i øjnene. Så nøgle 1 er at bevare perspektivet, se hvor meget du selv har fået tilgivet. Nøgle 2 det er at have medlidenhed. Prøv at forstå den anden. Nøgle 3, det er slet gælden. Det er det, kongen gør. Åh, oh, sprang jeg ind over. Han sætter ikke tjeneren på en betalingsplan. Han fjerner gælden. Det betyder ikke, at enhver ansvarlighed bliver fjernet. Det betyder ikke, at gælden bliver farvet ind under guldtæppet. Bemærk, at Venita faktisk anmelder sine overgrebsmænd samtidig med, at hun tilgiver dem. Anmeldelsen skal sikre, at retfærdighed skal have at der ikke er andre, der kommer til at opleve det samme, og tilgivelsen skal sikre, at hun ikke bliver et op af bitterhed resten af sit liv. I der bliver tjenerens gæld opregnet klart, og den bliver også betalt. Kongen påtager sig omkostningen fuldt og helt. Så tilgivelse er ikke bare at se igennem fingre med gælden, Tilgivelse er ikke bange for at klarlægge gælden. Den skal betales. Der er en, der skal betale for den. Og hvis du ikke betaler for den, så er der en anden, der må gøre det. Den amerikanske præst Abraham Cho, han har sagt det sådan her, alle vil se retfærdighed over andres uret, men noget over deres egen. Det kan jeg godt genkende. Og Jesus han siger, gør mod andre, hvad I vil, de skal gøre mod jer. Og hvad vil det så sige at slette gælden? Du har haft et skænderi med din partner, hvis du har sådan en. I har forsonet jer. I er kommet videre. Senere så opstår der en ny uenighed over samme sag. Hvad sker der? Så bliver den gamle sag bragt frem igen. For den er jo ikke væk. Den ligger og nager dernede under overfladen. Og det er fuldstændig menneskeligt. Men Jesus siger, had ikke i dit hjerte. Tilgivelse betyder ikke bare at undlade at tage hævn, men at undlade at gøre det i dit hjerte. Og måske siger du, at jeg kan tilgive, men jeg kan ikke glemme. Jeg kan ikke tilgive, fordi jeg er vred, siger du måske. Måske er du vred, fordi du ikke har tilgivet. Tilgivelse er noget, du må give, før du føler det. Du kan ikke vente på, at følelsen er til stede. Tilgivelse er en viljesbeslutning. Og den indbærer tre ting. Punkt et, at du ikke genkælder. Hverken direkte gennem payback eller indirekte ved at bagtale eller på anden måde omgås det. I dit hjerte, når du er fristet til at genspille båndet, så siger du nej. Så vender du ryggen til den tanke. Den anden del af at slette gælden, det betyder, at du ikke skal undgå. Og jeg ved ikke, om du har mennesker, som du undgår, fordi din relation til dem er så kompliceret. Paulusen siger, lev i fred med alle. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Hvis du holder dig fra folk, du har haft en konflikt med, så tør jeg sige, du ikke har tilgivet dem. Og det tredje, det er, giv aktiv hjælp. Giv dem, hvad de behøver. Jesus siger, hvis din fjende er tørstig, så sluk hans tørst. Jesus stopper ikke bare med, at du kan tilgive, og så kan de sejle deres egen sø. Han siger, hjælp dem aktivt. Er det virkelig radikalt, ikke? Hvor finder du styrken til at gøre det? Der bliver nødt til at være en eller anden indre kilde. Der må være noget, som giver dig tålmodighed, selv når alt andet springer i luften omkring dig, og al din logik siger, payback. Den kilde finder du kun et sted du finder hos kongen, som tilgav din gæld. Se på Jesus. Selv under det største pres, så rækker han ud for at hjælpe mennesker omkring sig. Måske husker du røveren på korset, og Jesus det siger til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Selv når han hænger der fuldstændig på det yderste, så åbner han ikke sin mund, og så siger han, Herre, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør de ord til dig. På trods af din bundløse gæld, så har han tilgivet dig. Så bærer han ikke navn. Så gengælder han ikke dig din uret. Så undgår han dig ikke. Han rækker aktivt ud for at hjælpe dig. Det er det, de har erfaret i den forfulgte kirke. Og må Gud velsigne dig til at lukke velsignelsen ind i dit liv.